0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Muy buenos días. Hoy sumamente contento porque tengo, que tengo un cafecito que... Bueno, ya te cuento, ya te cuento. Hace unos días atrás se estrenó el documental The Last Dance o oh, El Último Baile, donde se presenta parte de la vida de Michael Jordan dentro de la NBA. Un documental sin desperdicios que si no lo has visto, no deberías escuchar esto porque va a haber spoiler. Pero si ya lo hiciste, entonces tengo ganas de compartir contigo mi análisis sobre la personalidad de esta estrella del básquet. ¡Acompáñame a descubrirlo! Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1086 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés. Cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchísimas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo te sea de muchísima utilidad. Recuerda que si quieres aprender, desarrollar, tomar acción, emprender <risa> para eh, lograr algo en particular, más allá de lo que ya has logrado, pues tienes ahí los cursos del Club Kaizen, así como su red social, como el soporte de Robert Sasuki, como los eventos en vivos, como nuestra biblioteca para que comiences a trabajar en eso hoy. Así que pásate por clubkaizen.net, clubkaizen.net. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda. Michael Jordan. Bien, y vamos a dar inicio a este episodio que he titulado El último baile de Michael Jordan, análisis psicológico. Mi análisis como psicólogo, eh, como sabes, y si no has visto el documental, bueno, pues quizás este no sea el mejor momento porque quizás habrán cosas que no vas a entender y va a haber spoiler, claro que sí, ya te lo anuncio. Pero si ya lo hiciste, cosa que no me extrañaría porque a la fecha más de 23 millones de hogares han visto ya el documental. Bueno, pues si ya lo viste, pues te, te será muy familiar lo que te voy a comentar y el análisis que voy a hacer. Estamos hablando de un documental que, eh, como su nombre lo dice, no eh, presenta, documenta los años de éxito de Michael Jordan en la liga. Básicamente, desde sus inicios hasta su retiro. Ya, bueno, hasta su retiro de, de... hasta su segundo retiro, ya, porque hubo un tercer retiro, pero hasta su segundo retiro que fue de los Chicago Bulls. Entonces a mí me encantó el documental porque yo soy fanático del baloncesto naturalmente y porque fui fanático también de Michael Jordan y de los Chicago Bulls como, como equipo. Y no solamente me enfoqué, me fijé en la historia que fue bastante enriquecedora, el, el documental se presenta en dos tiempos, uno futuro y uno anterior, o sea, un, un, entre año y año, hace una muy buena comparativa, um, pero como yo no soy experto en documentales, yo lo que soy experto en psicología, hubo, hubo puntos que me marcaron del documental y que quiero compartir contigo contigo que de alguna manera hablan de la personalidad y la mentalidad de este señor, de Michael Jordan. ¿Ya? Entonces eh, voy a ir por punto por por punto, voy a hacer algunas referencias para explicar el punto y voy a compartir contigo, aparte de eso, frases, digamos, frases que Michael Jordan en algún momento mencionó en el documental y que ha mencionado también en sus diferentes entrevistas a lo largo de su vida. Entonces, el número uno, el punto número uno de mi análisis está en que Jordan tuvo un objetivo muy claro desde muy joven, que era jugar para ganar a toda costa. Es decir, el único deporte que practicó Jordan no fue, el, no fue baloncesto. Primero practicó béisbol, pero primero eh, jugaba y competía con su hermano. Lo que él siempre tuvo claro como objetivo es que si yo voy a jugar, Voy a jugar para ganar y voy a ganar a toda costa, cueste lo que cueste. Eso fue un imperativo. Eso fue una frase que él mencionaba en diferentes momentos del documental. Si yo voy a jugar, voy a ganar y lo voy a hacer a toda costa. Ya, Hay una frase que él dice o dijo que es me di cuenta de que si iba a lograr algo en la vida, debía ser debía de ser agresivo. Tenía que buscarlo. Juego para ganar durante los entrenamientos o en un juego real y no voy a dejar nada en el camino de mí o mi entusiasmo para ganar. ganar. Es decir, el objetivo de, de Michael Jordan no era ser exitoso, el mejor jugador del mundo, eh, eh, la, el ídolo, el dios, no. El objetivo que siempre tuvo claro era jugar para ganar y costase lo que costase. Por tanto, él no estaba enfocado en, en la gloria de él, de no, 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 no. Todo eso fue resultado de lo que hizo, pero su enfoque estuvo bien claro. Yo juego y en el juego yo trabajo para ganar. Punto. Otro punto que debo señalar es que él no dudó, no dudaba de su capacidad. Eso se llama en psicología autoconfianza. Él no dudó en ningún momento de su capacidad y en las debilidades que pudo haber tenido. Él entonces qué hacía? Pulía esas debilidades y las convertía en ventaja. Entonces él sabía que estaba fallando mucho. Bueno, él dedicaba más horas a tirar tiros y hacer prácticas. Practicaba más que todo el mundo para esas debilidades convertirlas en fortalezas. Hay una frase que menciona al respecto sobre esto, sobre esta autoconfianza, y es que él decía, debes esperar cosas de ti mismo, aunque antes que las puedas hacer. Repito, debes esperar cosas de ti mismo antes que las puedas hacer. Es decir, no esperes lograr algo si no confías en ti. Tú tienes que esperar que lo vas a hacer. ¿Ya? También decía todo el mundo tiene talento, pero la habilidad requiere trabajo duro. Todo el mundo tiene talento, pero la habilidad requiere trabajo duro. Y fue lo que hizo trabajar duro. Ya, obviamente, eso, eso era lo que se necesitaba en, en el contexto en el que él estaba para lograr las cosas. ¿Ya? Otro punto más dentro de mi análisis es que Jordan superó sus miedos. Superar los miedos quiere decir que él no dejó de tener miedo ni los eliminó de su vida. No, no, no. Él sabía que el miedo siempre iba a estar acompañándoles porque el miedo no es una enfermedad. El miedo no se quita, pero él aún con miedo hacía las cosas y él tenía una, una perspectiva del miedo. Es decir, él, sab él veía el miedo de una manera que hacía que él superase el miedo. Y entonces esto está resumido en la frase que dijo. Yo sé que el miedo es un obstáculo para muchas personas, pero para mí es una ilusión. Él sabe que existe el miedo porque el miedo existe. Ahora, para él voy con todo y miedo. No me importa que haya miedo, lo voy a hacer. Y lo hacía. Otro punto importante en la personalidad o la mentalidad de Jordan es es, él decía, lo dijo al inicio del documental, es que el juego termina cuando el reloj llega a cero. Y esto es importante porque él cambió la cultura en la gestión del equipo de los Chicago Bulls al inicio. Que, y quizás la cultura en la NBA, no lo sé. yo, Pero me, recuerdo que al inicio del documental él decía, a mí me sorprendía cómo... Cuando faltaban pocos segundos para terminar el juego, ya todo el mundo tiraba la toalla y decía, bueno, ya está el resultado, eh, ya no hay nada que hacer. Y él decía, no, un momento. O sea, hay que jugar hasta el último minuto, porque esto se define cuando el reloj llega a cero. ¿Ya? Entonces él cambia la mentalidad de, bueno, pero es que nosotros siempre hemos hecho esto. Y él decía, no, eso es de mediocres. Y era cierto, el juego termina cuando el reloj llega a cero. Cambió la cultura del juego, pero ¿por qué? Porque la cuestionó, no se conformó. Si él se hubiese conformado con esa política, con esa cultura de faltan pocos segundos, dejemos esto así. Imagínate la cantidad de juegos que no hubiese ganado en el último segundo. Eso hizo especial a Michael. ¿no? Él, faltando cinco segundos, él buscaba la manera de meter el último tiro, el que hiciese la diferencia y terminaba ganando. Pero con la mentalidad clara de que el juego termina es cuando el reloj llega a cero. Otro punto importante que resalto. Michael Jordan no se hizo en la teoría y el bla, bla, bla. Se hizo con la práctica. Y estaba consciente de que el éxito de ganar o el resultado que él quería obtener en su objetivo, que era ganar, se conseguía practicando, 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 practicando. De hecho, lo decía, tiene la frase, paso a paso no concibo ninguna otra manera de lograr las cosas. Michael Jordan. ¿ya? Por tanto, el Michael que conocemos hoy, la estrella que conocemos hoy, el ídolo, se formó paso a paso, se hizo camino al andar, no recorrió el camino de otro, no persiguió ni repitió como borrego el camino de otro. Él se construyó a sí mismo en la práctica que era lo que necesitaba y lo hizo paso a paso consciente de que no hay otra manera de lograr las cosas. Ya no lo hizo rápido, fácil y gratis. Lo hizo con esfuerzo. Seguimos. Otro punto. Jordan tenía muy claro el sentido de urgencia. Él sabía y todo el mundo sabía, desde, desde muchísimos años antes, incluso de su retiro de la de los Chicago Bulls, que se iba a acabar, de que se iba a acabar. Y aparte de que tenía a Jerry Krause, que ya había anunciado a, a, a Phil Jackson, que, que era el último año, ese año no, no recuerdo si era el 98, en que iba a dirigir a los Bulls. Bueno, pero también yo sabía que eso tarde o temprano se iba a acabar y entonces él trabajaba con sentido de urgencia. Él decía, yo sé que esto en algún momento va a terminar, entonces yo no puedo terminar mi carrera así de que con tres títulos, cuatro. No, 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 yo voy cinco, cinco anillos, no seis anillos, no seis, vamos más, lo último. O sea, yo me voy a despedir en grande y voy a salir por la puerta grande, pero él se enfocó, sabía que el tiempo era limitado. Y por eso el esfuerzo constante y daba el 100% en la cancha en todo momento. En todo momento. Incluso cuando estuvo enfermo por la intoxicación, ganó ese juego. Es decir, es que si él entraba al terreno, solo había un objetivo, ganar. ¿Ya? Entonces, sentido de urgencia. Otro punto que quiero señalar es que mantuvo el enfoque aún teniendo obstáculos a su lado. ¿ya? Y menciona obstáculos a Jerry Krause, aunque vamos, eh, Jerry Krause yo creo que hizo lo que le tocaba hacer en, en, en su papel como como gerente de los Bulls de querer renovar el equipo y demás, eso yo lo puedo entender poniéndome de su lado, pero aún así aunque él sabía que Phil Jackson se iba, aunque él sabía que podía perder compañeros, que él mismo en algún momento se iba a ir, aún así se mantuvo con los pies sobre la, tierra, sobre la tierra y enfocado. ¿Ya? Entonces mantuvo el enfoque a pesar de los obstáculos que tuvo a su lado, incluso dentro de su mismo equipo, incluso dentro de los chismes que se pudieron haber generado, él siempre se enfocó en su objetivo. ¿Ya? ¿Ya? Y claro, se obsesiona tanto con su objetivo que en algún momento del documental no entendía el tema de que una cosa es el negocio dentro del equipo y otra cosa es eh, los títulos y, y, y el resultado positivo que está dando el equipo a la franquicia. Para él no, de, no debería haber esa dicotomía entre negocio y deporte, pero sí lo hay, pero sí lo hay, pero eso es otro tema. Otro punto que quiero resaltar en la personalidad de Jordan, en la mentalidad de él, es que él se mejoraba a sí mismo. Y lo que lo que él lograba como resultado, como atleta de alto rendimiento, era el resultado de su de su mejora. Ya entonces, por ejemplo, en, en un año en el que perdieron la serie. Qué hizo él? Él dijo, bueno, yo no me sentía en la mejor condición física porque venía del del béisbol. Y retorné ya empezado los playoffs o las finales, bueno, los, los playoffs, y entonces mi cuerpo todavía no estaba readaptado al baloncesto. ¿Qué él hizo? ¿Se fue a vacacionar en verano? No. Inmediatamente llamó a su coach y le dijo, no, no, vamos a entrenar porque yo necesito el año que viene que ganemos. Es decir, el, el tipo estaba siempre enfocado en lo suyo y él se mejoraba a sí mismo constantemente. En algún momento del documental le hicieron la, el señalamiento de que estaba muy delgado y que necesitaba más resistencia física, pues se puso a levantar pesas. Él sabía que esa debilidad que tenía o esa desventaja él la podía convertir en fortaleza trabajando, trabajando y era exactamente lo que hacía. Enfoque. Otro punto que quiero resaltar es que él sabía que sin equipo no se gana y confiaba en su equipo. Eso sí, él, él elevó el estándar del equipo. Él decía o dijo en una frase, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. ¿Ya? Y su liderazgo, otro punto que quiero señalar, fue enfocado, fue un estilo de liderazgo donde no solamente crecía él para ser un modelo para ellos. No, no, no. Crecía él. Pero trabajaba para que los demás estuviesen a su nivel. Él retaba a sus compañeros de equipo, a veces quizás no de la mejor manera, a veces con groserías, a veces sí, yo, porque es un ser humano, no, no es un dios, pero para elevar el estándar. Incluso a, algo que me llamó la atención en un momento en el documental es que cuando él menciona: oye, si tú no vas, no vas a jugar, en, si tú vas a jugar en mi equipo y no vas a jugar bajo mis estándar, bajo mi estándar reconociendo él que el estándar de él es bastante elevado porque él era el que más practicaba. Entonces, salte, sal del juego y parece cruel, pero es que fue la manera en que los Chicago Bulls se hicieron gracias a esa mentalidad. O sea, fue extremadamente exigente. Y lo que me sorprendió, como te mencionas, es que él llora, lloró en el momento que le dije. Es que no, es que si tú no, al, si tú no vas a trabajar bajo el estándar que yo he creado, que es, es mucho más alto que el que había, óyeme, no sé por qué lloró. Yo quiero quizás una interpretación, pero no la haré. Pero que él llorara por eso quiere decir que él sabía que podía ser criticado por la rigidez de su entrenamiento o la forma en que lideraba y exigía. Pero él decía, pero es que estamos logrando el resultado. Tú quieres la, tú quieres la gloria o tú quieres pasar como equipo, como uno más en la historia de, de este deporte. Entonces me imagino que él se sintió en algún momento dolido de que la gente le criticaba tanto, o que los mismos compañeros le decían, tú eres muy, tú eres muy cruel, tú eres muy duro. Tú eres muy exigente, tú ofendes, tú... Y él decía, pero bueno, es que es la manera que yo tengo para que se eleve el estándar, ¿ya? Y me imagino, y esto lo agrego yo como interpretación, me imagino que él estaba dispuesto a que llegara otro y tuviese más estándar, estándar que él, ¿ya? Que, por ejemplo, Phil Jackson elevar el estándar, pero pero no había otra no había otra manera de elevar el estándar del equipo y convertirlo en lo que fueron si no hubiese sido así. Y de eso voy a hablar más adelante. Otro punto que quiero mencionar es que eh, Michael aceptaba la realidad, pero no se conformaba con ella. Siempre fue, siempre estuvo con los pies sobre la tierra. Estaba centrado en el presente, en el presente. Él dijo yo puedo aceptar el fracaso porque todo el mundo fracasa en algo. Pero lo que yo no puedo aceptar es no intentarlo nuevamente. Ya, entonces había días en que no ganaban. Bueno, acepto que no gané porque el deporte es así. Esto es lo maravilloso de este deporte, pero no me conformo. Y para el próximo me verán encendido con la llama, con el fuego activado y ya verán quién es Michael Jordan. ¿Ya? Entonces aceptaba la realidad, pero no se conformaba con ella. Otro punto es que tuvo la humildad, la actitud humilde de en todo momento dejarse guiar y manejar. Tuvo a sus padres manejándole, ya siendo sus managers, incluso recibía consejos de su seguridad. A uno de ellos lo, lo veía como un padre cuando perdió a su padre y siempre escuchó abiertamente la opinión de otros que al final pudiera estar o no de acuerdo con eso, pero escuchaba. Entonces eso es una actitud humilde, altamente valorada en el liderazgo del ser humano. Tú quieres ser líder y tú quieres ser exitoso, sí, todo eso, pero tú tienes que escuchar siempre. Porque puede ser que en tu, en tu estándar tú estés fallando en algo o tú estés afectando algo. Entonces escucha y luego de ahí toma, toma las decisiones que quieras, pero escucha. Otro punto que quiero señalar en esta, en esta mentalidad de Jordan es que él siempre fue auténtico y reconoció que era auténtico y nunca quiso ser otra cosa ni nadie más. Él decía en su frase, la autenticidad se trata de ser fiel a lo que eres, incluso cuando todos a tu alrededor quieren que seas alguien más. Él fue fiel a lo que él era. Punto. Una persona altamente competitiva, una persona con un carácter eh, fuerte, con un objetivo claro y que luchaba por lo que él quería. Y él no esperaba que viniera el universo ni nadie a, a darle nada. Él se ganó lo que él tiene hoy. Él se lo ganó y lo demostró. Y se daba sus lujos y se daba sus gastos y apostaba. Y hay gente que le, le ha querido criticar eso, pero está en todo su derecho. Y qué bueno que se dé la buena vida porque, porque trabajó para eso, señores. El resultado de la vida de hoy de Jordan, con los millones que tiene, es el resultado de lo que logró. ¿Cuál es el problema? Sigo. Um, otro punto es que fue altamente competente y competitivo. Es decir, competitivo en la cancha, competente a nivel de mejora continua. Fue altamente competente. O sea, él, él decidió ser el mejor de la liga no para decir soy el mejor, sino para, para mejorarse hasta el punto en que su objetivo se hubiese logrado, que es ganar. Eso se llama ser competente. Mejoraba en tiros de tres, mejoraba en tiros de campo, mejoraba en las volcadas, mejoraba en la defensa, mejoraba en la asistencia. Constantemente mejora continua, Kaizen mejora continua y fue altamente competitivo. ¿Por qué? Porque ese juego demanda que tú seas altamente competitivo, porque si no, ¿para qué juegas en ese contexto? ¿eh? Otro punto que quiero señalar es que tuvo claro que luego del juego... Independientemente de lo que pasara dentro de la cancha, fuera de él, los demás jugadores eran seres humanos, personas y amigos. Y él respetó las normas de cortesía en todo momento y respetó el juego, respetó el juego. Esto es interesante porque me recuerdo en un momento del documental que él se ofende cuando finaliza un juego. No recuerdo con el equipo que era. Eh, creo que eran eh, eh, los. Eh, bueno, lo tengo en la punta de la lengua. Y él se ofende porque dos de los jugadores estrellas de ese equipo que ganaron en ese juego no fueron a saludarle al final. Y él, la cara que puso él de sorpresa, como que no, eso no puede ser. Y desde ahí obviamente él le tomó mala, mala voluntad y de todo. Y, y, y incluso lo expresó abiertamente en el documental porque él decía es que una cosa es el juego y otra cosa es la vida, en, en el diario vivir. Es decir, él tuvo un enfrentamiento con Reggie Miller físico, pero Reggie Miller y él fuera de la cancha son los mejores amigos. Claro, un momento, un momento de, de tensión, un momento de molestia. Eh, no, no había otra manera de reaccionar, al parecer. Y bueno, él se, se molestó y golpeó a Reggie Miller y se, y se metieron en una pelea. Pero fuera de ahí, era una relación especial. Entonces él tuvo muy claro que una cosa es el juego y otra cosa es la vida real, lo que está fuera del juego. ¿Ya? Otro más, otro punto más dentro de la mentalidad de Jordan y que pudiéramos tomar como referencia, como todos estos, eh, estaba, bueno, estaba centrada en el presente, ya lo mencioné, resp respetó el juego. No se dio el permiso, y este es el último punto que quiero señalar en mi análisis, no se dio el permiso de pensar en la posibilidad de fallar. No estaba enfocado en ver el vaso medio vacío. No se dio nunca el permiso de pensar en la posibilidad de fallar, ni siquiera un tiro. Y lo dijo en dos frases. En una dice que de hecho eh, fue la frase, yo creo que cierra con broche de oro este documental. Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias, se está pensando en un resultado negativo. O sea, yo voy a tomar la pelota y voy a lanzar el tiro. Es para meter el tiro. Yo voy a, a tomar la postura y hacer el lanzamiento para encestar. Yo. Ah, y, y tú no has pensado en la posibilidad de que si sí falla. Para qué? O sea, para qué yo voy a pensar en los contras, en las consecuencias. Sí, yo sé, confío en mí, confío en mi capacidad para encestar el tiro. Yo me enfoco en mi capacidad de encestar el tiro. Ahora bien, él soltaba el resultado una vez lanzaba el tiro y aceptaba el resultado. No metía la pelota, no se volvía loco. Porque él, él, no, sé, él no vivió su. Él no hizo lo que hizo basado en altas expectativas. Basado en la confianza lo hizo. Basado en la confianza en sí mismo. Y aceptaba el resultado que fuese. Ahora, él no se conformaba con el resultado. Él decía, ok, ese es el resultado, pero vamos por más. Es decir, hay que mejorar porque el resultado no fue el esperado. Hay que mejorar. Eso lo llamó fallo, error. Y lo decía también claramente. El error es parte de la vida del ser humano, pero es parte del aprendizaje para mejorar. ¿Por qué? Porque los errores se hicieron para corregirse. Entonces, corrígelo, corrígelo. ¿Ya? ¿Ya? Y hay una última frase que él menciona, que con esta cierro, que es No dejes que el éxito se te suba a la cabeza y no dejes que el fracaso te llegue al corazón. Él siempre ha estado con los pies sobre la tierra. Él nunca ha dicho nada que él no esté convencido que pueda decir y no ha hecho cosas si él, no, si él sabe que no las va a obtener. Es decir, él siempre ha estado claro en lo de él. Tú puedes volar, porque le decían Airman, ¿no? el, el flyman, el volador. Tú puedes, pero yo siempre tengo los pies sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Que la realidad está ahí. Y yo estoy haciendo lo que hago dentro de un contexto y una realidad. Jordan no, no creó otra realidad. No quiso meterse en una burbuja y convertirse en un ídolo para que lo alaben. Jordan decidió mejorarse a sí mismo y con, que, con quien primero compitió fue con él mismo y se superaba a él mismo. Y naturalmente, al superarse a él mismo, lo que salía en la cancha era ese Jordan mejorado ahí ganaba. Pero claro que tenía que ganar porque es que, es que él no perdía tiempo en mejorar. Él no se quedaba en el fracaso ni se quedaba en el error y en la molestia de... No soy bueno eh, tirando tiros libres. Entonces ya no soy bueno tirando tiros libres. No, no soy bueno tirando tiros libres. Mejor para ser bueno tirando tiros libres. Convertía sus debilidades en fortalezas a través del trabajo y los pies aterrizados. El éxito a Jordan nunca se le subió a la cabeza. Nunca se le subió a la cabeza. Siempre ha estado claro. De que sí, yo logré todo esto, véanme como ustedes quieran verme, pero yo soy un ser humano más que se esforzó por lograr un objetivo y, y por trabajo duro, y es consciente de que por el trabajo duro lo logró y no iba a descansar hasta, hasta que lo lograra. Y fue flexible, fue flexible porque en algún momento dijo, me retiro y voy a jugar, voy a jugar béisbol. Es decir, yo no me voy a casar con un juego, porque es que yo quiero vivir la vida bajo mis términos como yo quiera. Y así lo hizo. Hay personas que han cuestionado, y lo he visto en comentarios, de que si el liderazgo que hubiese utilizado Jordan hubiese sido otro, hubiese sido mejor para, para el equipo. Estamos hablando de que a veces se tornaba grosero, demasiado exigente, a veces eh, acosaba, no hacía bullying, a, a compañeros del equipo, a Jerry Krauser y demás. Y, la, y ante la pregunta de, eh, ¿Hubiese sido mejor si él hubiese sido otra persona? Si hubiese utilizado otro estilo de liderazgo? Mi respuesta es que no, no hubiese sido mejor. Porque realmente no sabemos cómo hubiese sido. Ahora, ¿Cómo debió él actuar? No sabemos, es que él decidió actuar y ejercer un, un liderazgo en su equipo como él entendía que funcionaba. Y créeme, si te funcionaba, si a él le funcionaba ese estilo de liderazgo, él no lo iba a cambiar. Volvemos a lo mismo y lo decía él mismo. Pero la gente dice que yo soy muy exigente, que soy grosero y que, y que exijo mucho, pero ganamos los campeonatos y no es eso lo que se quiere. Es decir, si no hay otra manera de liderar, y yo sé que hay otras maneras de liderar para obtener buenos resultados, de hecho eso se ve evidenciado cuando él se retira, a jugar béisbol, quien asume el liderazgo del equipo es Scottie Pippen, y Scotty Pippen era una dama frente a Jordan, es decir, trataba con mucha amabilidad a todos en el equipo, y aún así, y con ese otro estilo de liderazgo de Scottie Pippen, también ganaron, ganaron muchísimos juegos, quiere decir que ante otro liderazgo el equipo hubiese seguido rindiendo y ganando pero, pero el estilo de Jordan era el que a él le funcionaba era el que a él le funcionaba. Por tanto, yo no juzgaría eso. Era lo que tenía que hacer y no se quedó en la teoría, ni en analizar cuál es el tipo de liderazgo, ni en hacer pruebas, porque había un sentido de urgencia. Hay que jugar y hay que ganar. No hay tiempo que perder. Esto es lo que funciona, esto es lo que se va. Mucho que aprender. De la personalidad, de la mentalidad de trabajo de Jordan. Mucho que aprender. Yo te voy a dejar en la descripción, en las notas de este episodio, todos estos puntos que he señalado. Y ojalá tú puedas tenerlo en algún sitio siempre visible. Para que te acuerdes, ¿qué es lo que te puede llevar a lograr resultados? ¿Cuáles actitudes tú puedes implementar de estas? Y emular eh, para, para tú hacer las cosas. Obviamente bajo tu estilo y tu autenticidad. Yo me quedo con la autoconfianza, sobre todo. Nunca dudes de tus capacidades y verás cómo eso te ayudará a superar el miedo, a mejorarte, mejora continua, actitud siempre enfocada en tu objetivo y trabajo, tomar acción, paso a paso, modo slow, modo tortuga. Ya, la rapidez de Michael, sí, en la cancha, pero fuera de ahí, paso a paso, bueno, y ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy. Te invito a que me dejes tus comentarios porque estoy grabando esto en video para YouTube eh, debajo aquí en este video. Si quieres compartir algún otro punto dentro de la mentalidad que yo no resalté, pues lo puedes mencionar y con gusto te leo. Y a ti que me escuchas en el podcast, pues también te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram para que puedas comentar. Y nada más, que pases un bonito día, que te vaya súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.